0: Hello， 大家好，欢迎收听没有在管，我是主持人 Amy 笑肖一梅。我跟你们大家讲哦，今天这一集啊是开播有史以来第一次在晨间录音，但是所谓的晨也不是多多晨，现在大概中午左右呢。为什么这样子呢？因为我通常以前啦，以前就现实因素考量。因为收音的关系，晚上会比较安静，所以我都在晚上录。而且晚上我这个人是这样，你知道，有时候我们这种搞艺术的哦，有点 emo emo， 晚上陷入忧郁啊，就会很想讲话。但刚好有一个媒介，耶、yeah, ，有一个没有在管，我可以算是爱讲什么讲什么哦，拿个麦克风主导一切，哦的感觉。所以我通常都是晚上讲，不然就是嗯、呃，可能。总和一下最近几天发生了什么事情，然后晚上就觉得哎、欸，哦，今天也累积了一些事情，那就一次讲一讲吧。就你会觉得晚上讲好像比较好。那为什么我今天会在晨间开讲呢？实不相瞒，因为呢，我的浴巾快要不够用了。最近就是过着很懒惰的生活，就是哎随、欸、便啊，衣服就是穿穿随便丢丢，哎、欸。穿到觉得真的想穿的那一件怎么还没洗啊？的时候才会去洗嘛。那浴巾这种东西也是一样，就是前一阵子比较规律的时候，就是会觉得，哎、欸，现在洗衣篮里面有一些是比较，比如说，哦、呃，贴身用品，还有这种呃浴巾类的，还干嘛？这种积到差不多的量的时候，你就觉得，哎、欸，好像可以一起洗一洗。然后浅色衣服一个亮洗一洗，深色衣服一个亮洗一洗，桃红色衣服一个亮哦、啊、洗一洗，就是分颜色分批，你看那个亮这样去洗。但我最近就是很懒惰啊，我都不想管。我最近呢，就是洗澡就觉得哦不管啊，也很久没有洗衣服，都洗一些必要的那种贴身衣物的。然后发现哎浴巾不够用哎、欸、哦，最后一条浴巾都用光了，只能洗哦，我只能。早上起来的时候洗一洗，洗完晒一晒哦。现在太阳也是蛮大的，晒完我今天晚上事情结束回来我就有浴巾可以用。是因为这样子，我现在在等洗衣服的时间，所以觉得很无聊，我就要开路啊、哦！我实在觉得最近的人生很空泛，因为该怎么讲？通常啦，你要讲 podcast， 你必须就是生活发生一点什么事情，或是时事什么的，是你觉得蛮可以讨论的，就那那就来讲嘛。但老实说啊，我这个人我没有什么在看新闻的，我我不想管。然后我觉得电视上就是废新闻，你一整天了不起就是实则新闻无限重播，超烦。然后你如果真的是重要的新闻，大家一定会可能转发或是抛在现实动态，所以重要的或特别好笑的，也会因为这样的关系，我会知道。那其他被略过的，那就不是重要新闻，那就没必要看。我真的觉得生活充斥太多无所谓的废新闻了。讲到浴巾啊，我要跟大家聊一聊有关于最近九月啊。九月大家会想到什么？不要再讲中秋节了，那是月底的事情。我们讲一点比较前面的事情。虽然说现在九月中了啦，但不管啦。九月的一开始，通常会想到什么？大概就是呃，离我们有点远的开学。然后其实“开学”一词啊，离。我的人生阶段，目前这个阶段已经一阵子了，我已经很少听到“开学”这个词，因为我生活周遭没有那种目前还在就学中的人啦。然后我侄女也还小，两岁也还没有开始上学，所以我现在没有什么听到“开学”这个词。还是昨天我教课，然后我的学生，他。他反正也是有聊说，哎呀，最近比较晚开学什么的，我才发现哦，开学耶，好久没有人讲这个词哦，我就突然觉得很新鲜，你知道吗？对耶，九月开学耶，然后也有听一些合伙人、老板什么的就讲说，哦，他女儿也是九月中开学啊，说什么哦，今年暑假好像放比较晚。九月中才开学什么？想说我是开学，现在有人要讲到这两个字哦、喔，你真的觉得很 fresh， 你知道吗？然后开学，我想一下，我觉得多数人的生活、生命经验应该跟我差不多，就是可能国小、国中、高中，你都是在家乡内的学区内。的学校上课了不起，高中你可能考上远一点的学校，但也不会到太远。然后大学通常就是大洗牌了嘛，就是你可能会去很远的县市念书啊之类的。但因为当时我的生活圈、我的朋友还有高中同学都是在北部，尤其是台北。虽然说我是基隆人啦，但是我们学校也也在基隆没有错，但是整个学校呢，有三分之二都是台北人。因为我们学校就毕竟就是国立的，就可能当初在选填志愿的时候，有一些台北人他们还是有呃被期待要念国立还怎样，所以就会念我们学校。所以我们学校算是台北人比较多、哦，然后大家通常都是坐火车通勤。我们学校也有校车，就是路线分得很细之类的，我不知道啦，因为我。嗯基隆人是没有校车的，基隆人就是坐公车回家，或是坐怎么样？爸妈在，再不然坐怎么样？计程车，但是也是不必要。你是,什么,你是什么事情这么急着回家到，到一定要坐计程车啊？不用吧。Anyway， 大概前情提要就是这样子。然后大学嘛，大学大家就比较容易开始去念不同的县实啊什么的。那因为我。的同学、朋友、生活圈都在北部，所以当时我是也想要考台北的大学，继续留在北部的。但我只能说啦，天不从人愿，而且以前真的就很白痴，你知道吗？我真的是拜托大家，真的是不要以为哦，高中生的十八岁了，比较成熟了哦，大学生喽，哎呀。敢打喷嚏，烦死！嗯、啊，什么大学生喽？哦，二十几岁的，可以开始投票了，为自己的行为能力负责了。哦，出社会了。哦，怎么样？没有，没有，没有，没有，我跟你讲，这个、社会呢，充斥着幼稚到爆、不明就、不明事理、无法为自己负责的人，可能就是不管到了几岁，可能七老七老八十了。还是一个大孩子，根本不知道自己在干嘛，都要别人替他收尾、擦屁股，这种人一大堆，所以我们也不要太苛责什么高中生、大学生。哎、欸，你都几岁了，都有受过教育，怎么会不知道这个事？怎么会做出这种事呢？我告诉你，这个很 easy 啊，毕竟大家都是人，都是白痴。我真的觉得现在你就把大家每个人都想得很智障，越想越智障越好。所以只要这个人他有正当的。言谈跟逻辑能力的时候，你就觉得哎、欸、不错，这个世界好像还有一丝丝的美好。因为你如果用你自己就是比较合乎常人的逻辑去去讲话，结果别人都不懂的时候，你就觉得干，世界上一个低能儿，现在怎样？我在跟旗帜般我在跟弱智讲话，是不是啊？我现在要想尽各种办法降低自己的暴怒频率，不要再一直压起来，我很累，我真的是。不要不要在那边岁月催人老，情绪催人老，不要这样子，真的是太爆泪了。这是我最近的人生哲学哦，随便啦。总之那时候很刚，我就是啊、呃，我算是学测阶段就有上一所学校的人，因为总共就两个嘛，就是学测跟什么，然后职考。学测其实我考的算当时还不错。然后啊、呃，反正在学测的第一阶段、呃，你知道成绩以后，你可以选填志愿，你大概有五个志愿可以填。我那个时候前四个志愿我填台北的学校，我填完，我真的算剩最后一个志愿，我真的不知道要填什么哎。而且哦，哎，虽然说我志愿当时考的真的是算还 OK， 但是有更多我想念的学校，我根本考不上，像我。大学是念台中教育大学，研究所是念国立台北教育大学。我为什么要强调国立呢？因为有另一间叫市立台北教育大学，我们都是简称市北教跟国北教。所以你如果讲北教大，没人知道哪一间。你要讲市北教或国北教 ，OK？ 哎、啊，有时候你如果就只讲国北教，大家不知道你在说什么。所以我只能讲很长，国立台北教育大学。那。台中教育大学其实也是国立台中教育大学，但因为他们有混淆的问题，所以可以直接讲宗教大。那宗教大也不是一个常听的，比如说什么呃什么静怡东海世新文化，你这种常听的嘛，你讲大家不会误会。但你讲哎、欸、你念哪里啊？宗教大，大家就觉得啊不达呃拜拜呃哪个宗教哇？那不是很烦？所以你可能在台中，你可以讲宗教。或是你要讲中师，师范学院中师，你在台中讲，大家还算听得懂。你如果在别的县市讲，大家就是哎呀、欸，要想一下这样子。Anyway， 反正呃，我记得当时我在填志愿的时候，其实我也有看到国立台北教育大学。哎、欸，他考大学的门槛还蛮高的吓坏！那时候我记得哦，他说你的国文跟英文。总积分加起来要达到二十七级，你才可以申请我们学校。哇，你拽啊啊！是怎样考哈佛啊？什么啊？一科的满积分也才十五哎啊！这样两个加起来置顶就是三十，然后你要大家二十七，怎么可能？反正我就是这部分没达标啊。我想说，哇！这学校屌哦，拽哦，老娘考不上哎、欸，直接放弃哟、哦，不填哦。呃、啊，金牌研究所考回来 ，What's good？ <笑>好，总之，我其实研究所考也没有特别艰辛，但就是突然回想就很意外，哎、欸，我的研究所在大学部这么难考啊，我不懂哎、欸。哦，随便，反正当时呢，我的前四个志愿。我都填台北的学校，然后有一些真的是门槛没过的，考不上的。我想念的考不上，没办法吗？都不能填了，所以我填了四个以后，我还有一个，我不知道填什么。当时我们的数科老师他又说：“诶、欸，台中教育大学不错啊，怎么没有人填？”他只是纯粹随便这样讲。那我一听，我就想说：“诶、欸……’台中离那个中立会很远嘛，我就随便问一个旁边的朋友，他说：“哎、欸，不会啊，因为我想说，如果要念外线市，那至少跟哥哥近一点吧，因为我哥在那个中央念书，中央就在中中立吧，印象中啦。”我说：“不然近一点之类的。”结果就只是随便冲着这一点，只是你要把第五个志愿填满而已。我这样瞎七拉八，我就填一个中教大。就过了一段时间，那个时候也是。在等放榜嘛，等结果嘛，上无所谓的课。那个时候呢，就是会有一张纸条传到各班，这个、纸条上面就是写你这个班的每个人在选填志愿的第一阶段有没有过。这个、纸条就传传传传传到我这边，因为我就是很容易很嚣张的人嘛。我说我一看，想说，我原本想说，哎、欸，我考的算不错哎、欸，我应该呵呵躺着过吧，应该全部五间都被我包下吧。结果我看到这张单子，上面居然我前面四间都共估，我只有最后一间随便填的，我有拿到 offer。我想说干，怎么会这样子？我超级傻眼呢、欸。然后我当下其实快哭出来了，我真的觉得小时候真的是很 emotional， 就是很多时候你都觉得这种事情惊天动地，干哇，盯不住了什么的。现在不会，我现在就是搞木死灰。我心已打烊，我没有感觉，随便。现在有的感觉只是愤怒跟憎恨，好不好？这个世界他妈烂，对不对？随便啦。<笑>然,後<笑>然后，我那个时候在高三，我就是刷这个纸条，发现干，我居然想上学校一间都没有上，只是上了一间，我一点。都没有什么理解，然后随便乱填的学校，我当下情绪快跟不住，快要哭了，但我又不想让人家发现我在哭，然后怎么办？怎么办？干，我要受不了了，不想被发现，啪！我就从老师在上国文课的教室里面冲出去。哇，这个策略真的是并非明智之举啊，有病啊！我当时如果就直接趴在桌上偷哭，其实也不会不一定有人知道嘛，毕竟在上课。我可以假装在睡觉，但我其实哭爆嘛！诶、欸，我没有想那么多，纯粹觉得好丢脸啊啊啊！压、啊啊、抑不住了，啪就冲出去喽！但我没有要让大家担心的意思，我没有要跑不见，所以我就冲出去，外面的窗台下就是走廊边，就背靠着窗台下的墙壁，我就缩在那边哭。然后当然同学就冲出来，我说你怎么了？你怎么了？国文老师也出来安慰我：“我一梅，你怎么了？”什么的。然后。我就是还比较很抓嘛，就是在讲说，就是呃、啊，我居然这么胜券在握，但是我前世间都没有上上的一件最无所谓的哇，这边发疯。啊，当然大家就是安慰嘛什么的。然后后来就是，你就是拿到这个面试机会，那你爸妈什么的都会觉得说，啊，你都有这过这门槛了，你就去面试啊，对不对？现在那么多人。第一阶段什么都没有，都只能等只考载福载沉的。你有这个机会，你要珍惜。不不不，讲这些话。然后我就是，我就是一度觉得好像有点道理，但又真的内心觉得很不想，就是一直是半推半就的状态。然后我后面就有点不想管了，我想说随便啦，反正哦、喔，就只是面试嘛。作品带一带，作品集带一带，穿的水最重要，随便。因为我其实不太怕。要跟面试官讲话，我这方面的胆子啊一直以来都蛮大的，我真的不太 care 那些东西，我就只在乎自己面试要穿水要穿怎样啦。我想说，哦，我绝对不要穿的什么乖乖牌，但又不能一个太 can， 就面试我就是要上嘛，对不对？我如果去散打的，那我去干什么？所以我就是要介于一个符合一个好学生的形象，同时又要有我自己个人冰冰亮亮的风格呢。我那时候是穿衬衫没有错，但我是穿那种蕾丝很多层，然后很很蓬的蕾丝的衬衫，袖口,口啪、领口都霸爆炸蕾丝，干，我觉得超华丽，巴洛克风啦，我以前有一度很喜欢那个风格啦。然后我那时候好像还穿一个，呃，有点质感的那种亚麻窄裙，干，我 chic 到爆炸。但那个时候呢，我就觉得我要搭一双牛津皮鞋。毕竟2009年，各位想一下，那个时候流行的风格大概都是怎么样？布兰尼嘛，巴利斯希尔顿那种东西的，那种 beach 风的，谁有什么牛津鞋啊？然后你有房间有在卖的皮鞋，就是那种阿呆学生鞋。没有什么好看的皮鞋，因为我就是要牛津鞋，我就是要前面有绑带，整个鞋看起来是长形的尖头的，不要给我圆头，我真的恨透圆头了，就是要尖尖头才帅。然后，反正我妈也可以理解这种东西哦。我就说我面试就是要有一双这个鞋，那我妈也觉得，哎、欸，这个中性的好看。我们其实都是基隆怂啦，我们没有什么在逛台北的，但就是为了要帮我买双面试的鞋。我们就是挑一天，从台北西区一路逛到东区，逛逛逛都没有我们要的。逛一整天，有个累。最后呢，我们在什么酒店 ？Lady 哦，应该是吧，有点忘记了，应该就是就比一般酒店、欸。哎，酒店 no 吗？还是什么？忘记。反正后面加个 Lady， 就是比较 high class 一点的，就比较商务人士在穿的这样子。反正我们就在那边给他瞎逛，我就看到里面有一双皮鞋哦、喔，灰蓝色的，很修长，很尖。我说哇，好美，就是我的梦幻一鞋。我说妈，你看，那我妈也觉得，诶、欸，好漂亮哦、喔，好好看的鞋子哦、喔，什么什么的，就干七千块，你怎么可能买得下去？一个高中生怎么可能？然后，呃。我我现在我自己也没有七千块的鞋子哦，我了不起就是六千多块的马丁，而且马丁就是那么耐操，我穿到现在好像八年了吧，还是下下脚，我不信那个牛津可以穿那么久，随便，反正当时我们看到它的价钱真的是傻眼，我这我傻吓坏，然后我妈哦，我妈是很抓马那种人，她说妹这双鞋。真的很漂亮，我也很喜欢，很有质感。可是真的太贵了，七千块，妈妈买不下去。妈妈刚还想说，如果三千五，我也会买给你。可是两倍呢，七千块，妈妈真的买不下去。那我当时就觉得，好吗？你不要再说了，我也知道很贵。所以你如果说，哎、欸，太贵了不行啦、啊，走走走走走，我就觉得，呃 ，OK 啊，对啊，干的确很贵啊。就你反而不会那么挂念，你一直在那边，我也觉得很漂亮。如果多少钱我就买哦，但是不行，真的太贵，什么就觉得不要再讲了。你越讲越舍不得，你知道吗？就觉得 Oh my god！ 然后当时候我已经很不想要去面试喽，我只是、嗯、在享受。我面试我可能要穿得很漂亮，穿一个很爽。结果就因为脚上鞋子没有一个有办法搭到我最满意的状态，我觉得干，那不要面试啊，不想面试啊，不要管了。然后我到要出发面试的当天，我还在那边塞信袋，我就都不想管。然后我爸他就扛着我的两幅油画下去下去，他就说：“我先去开车哦、啊，妈妈，你等一下负责把他带下来。我不管什么原因，要什么方法，十分钟后我车在楼下，你们就给我上车。我先这样，我爸就出去了。然后我就觉得，因为我们有点点，我跟我爸的状态很微妙，就是。”他不会直接呛我，我也不敢直接呛他，所以我们都会对我妈呛，就是<笑>我妈就是传话筒，我爸就是把这些话撂给我妈我不管你怎么样，你他妈给我下来就对了。然后我可能也会被我妈呛说：“我觉得这种面试真的没有意义，我也不管你想要怎么样，我不管你望子成龙望女成凤，随便干你娘，我就不会去。”你就这样跟爸讲。我妈觉得你们两个神经病。两个都有病啊，是不会跟自己对方讲啊，哎、欸，你们都不敢啊，只能透过我啊，烦啊，你们两个都很烦啊。反正就这样子啊，然后，<笑>反正当时我在那边，我不要不要，我说干，就是这是这是什么学校那么远对不对，麻烦啊。然后又没有我想穿的鞋子，我干嘛去哈，我就编一种烂理由瞎扯，我妈说妹，不然我这双娃娃鞋借你穿啊。」虽然比较小吼。但面试嘛，你就穿一下嘛，这双也还算正式啊，什么什么的。我觉得我不要，我为什么要穿什么娃娃鞋？我最讨厌娃娃鞋了，我为什么要穿娃娃鞋？我还娃娃菜嘞，我要穿辣妹鞋啊！干，我觉得超不爽。反正我妈就连哄带骗，强行拖拉，就把我拖上车了。我一路上虽然说。车子就是在前往台中的路上，但我就是非常不想去面试，都不想管。后来我们到了宗教大的戏班里面当然就都是准备要面试的人、同学、家长什么的。戏班阿姨人非常好，还有说：“哦，大家辛苦了，这边有茶点可以用。那我们这次哈面试啊，十一取八哈。”大家都很有机会哈、哦，放轻松，放轻松，什么什么的。我当时只觉得干，超无聊的。以后难道我的生活要充斥这种无聊的人吗？好好阿姨吗 ？Oh my god！ 同学看起来都超呆、超乖的。Oh my god！ 我要在这种玩不起来的学校上课吗？啊！我都觉得超级烦。就更好笑的是，轮到我面试以后，诶、欸。我们在一个电脑教室面试，要脱鞋子呢，各位要脱鞋子呢，亲要维持整洁，呃，脱鞋子才能上来台阶，才能使用电脑设备的，亲干。那我这边配鞋子配半天，忍痛穿一下那个智障娃娃鞋，一下就脱掉，嗯，莫名其妙。反正我就啪两个五十号油画过去啊，作品集翻一翻呐、啊，耍屌啊。我想说，哎，随便吧，毕竟高中生就在画油画的实在是不多啦，哦，我们也是画的挺不错的，然、啊、后那种什么素描、水彩、纸本的，那、呃、大家都在拿这种作品集，没什么好看嘛。这个我全部浓缩在作品集的手翻页里面，老师们你们就翻翻吧，现场被我的油画作品震撼吧，随便吧，我当下真的觉得。无聊的一仗，哪有我拿不下的道理？随便，我不在乎。我觉得我随便表现也是有超群的水准吧。庆菜，反正那个时候面试完，你在学校会有一段你在等放榜，你也不知道干嘛。学校其实也没有什么，不用需要什么教学进度的时候，因为大家都在等啊。然后老师也觉得啊，你们过不久就要准备职考，就要拼了，你现在就可以放松一下什么之类的。所以那个时候准备职考的再，同学在放松。等待放榜的在耍废，就是一盘散沙的状态。那时候呢，我爸妈好像时不时就会帮我请假，在我去别的地方玩什么。我记得有一次，我爸妈帮我请假，说：“哎、欸，走，我们去宜兰玩。”我就：“哦，好啊。”我们在行经雪隧的时候呢，我们班有一个同学打给我。这个同学他跟我一样，都有面试中教大的美术系。那因为我跟他在。高中的时候不是同一挂的，你就知道是同学，但你对他没有太多了解，你不知道他的个性怎么样，你了不起只知道他画画程度在哪里，课业程度在哪里，毕竟成绩就是摆在那边嘛，你就只知道这些，你其他都不知道。那我向来目中无人呐、啊，我现在只关注我自己在乎的事情，我眼前的事情。老实说，我对这个同学没有太大的关注哈，他怎样我真的是不知道，而且向来我的成绩。应该是比他好的，随便。总之，我在请假出去玩行经雪岁的时候，这个同学打给我，他说：“哎、欸，我们上了耶！”我说：“上上什么？”他说：“宗教大啊！”我就那天觉得，切，十一曲八有什么我不上啊？莫名其妙，这不上笑掉人家大牙呀！然后反正我就很不以为意啊，我就说：“嗯，是哦，那我第几名啊？”他就说：“你第七。”他说：“我第七。”他说：“对啊，我就内心觉得干，吊车尾啊，我第七啊。”他就哦。”我说：“那你第几？”他说：“哦，我第一啊。”然后我当下吓到啊，因为我向来不把他当成对手的。当下他说他第一的时候，我超没水准，我就说：“啊，我还输你啊！”他就：“哦、嗯，对啊。”我说：“嗯嗯，哦，好吧，那谢谢你特地告知我，那就先这样，拜拜。”哦，啪挂掉。看我要多没水准就好，孩子们说：“我说你啊，诶、欸，怎么样？你永远都是南波万呐，永远都是全片嘛。”我以前也是很疯啦，反正我当时在车上讲电话挂掉以后，我爸妈就问说：“诶、欸，谁打来啦？说什么、啊、之类的？”我就稍微交代一下，但我内心呢，我都觉得干智障，什么无聊的学校，我才不要念嘞！就算有上，我也是放弃啦，我也是要考职考啦，随便啦什么的。反正呢，我就跟我爸妈讲，刚刚那通电话是这样，然后我不 care， 我就是要考职考，再见什么的，我就哔哔哔叭这样子讲哦，我就继续瞎七拉八乱讲话，闲话家常什么的，我就坐在整个车子后座的右后方，所以我可以看到我爸的侧脸，我看不到我妈，我妈坐前前的副驾驶，反正我跟我妈这边聊聊聊聊聊，然后我爸就突然。就是都不讲话，那我妈说：“诶、欸，爸爸，我干嘛？你好像刚开始就都没有在讲话呢。”那我也想说：“诶、欸，对啊，是怎样？”那我们就看一下我爸，我爸居然眼泪含在眼眶里面打转哦。然后我妈就叫很大声说：“爸爸，你是在哭啊？你是在搞哟、啊？”哎，呦，我也是超惊讶，我说：“干嘛？什么东西啊？”然后我爸可能听到这句话，就忍不住了。我就真的是看着他的侧脸，泪珠从他的眼珠滑落，颧骨再滑到脸颊，再滑到脖子，这样子哦。想说，干这什么画面呐、啊？我没有什么看过我爸哭诶、欸，我有意识以来看我爸哭，应该就是在办丧事的时候，再来就是。这这时候，虽然我有点忘记丧事是在这之前之后忘记了，总之我真的是很少看我爸哭哦，我吓到，那我想说，爸你干嘛、啊？什么什么的，那我爸真的是很强，他就讲说，哦没有，我觉得我光宗耀祖，我觉得我是我们萧家里面最有出息的。我两个小孩都上国立大学，都很不错的大学。我觉得我真的是对祖先有交代。他给我大哭、欸，哎，我想说干爸，我不是上台大、欸，哎，哥哥上中央可以吹一下啦。我只是上宗教、欸，哎，我我没有很厉害、欸，哎，你这样哭真的是不用吧？然后我爸妈就开始很感慨，我爸就说。我们从、哦、真的只有幼稚园上私立而已，我们一路国小到国中，我们都是上国立的，我们很厉害，我们很出很争气，很有出息。<笑>我们整个家族哦，只有我两个小孩是这样子，其他都是上私立的哦。哦、oh, ，我们很棒，什么？我吓坏，我想干，很棒吗？宗教大很棒吗 t h t is a question， 好吗？我 c o n f u s e 好不好？我傻眼。然后我当下心情非常复杂，我就是要要跟着爸妈去宜兰玩什么的，我也没有心情，我都悬在那边。我就真的觉得，哎，我心已决，我要放弃，我要考职考了。结果我爸哭成这样子，哎，傻眼。我不知道怎么办啊！然后一整天我也是玩的心不在焉。回到家以后，我爸应该也知道我在想什么。我爸居然还在那边装大气，他跟我说：“妹，你不要管今天发生什么事，发生什么事，你也不要管。我刚车上什么情绪什么，你都不要管。你就选你所爱，爱你所选，就跟你当初考高中一样，好不好？”你要考职考，你就去考职考，吼、哦！你不要管那么多，你不要有遗憾。他当时讲这话是很感人啦，但我就只觉得，哎、欸，大哥，你这辈子你为我哭过几次？没有，我有印象以来你没有为我哭过。结果今天你为了我而哭。如果我没有按照你这么澎湃的情况下的选择去去去做。你是不是很有理由念我一辈子？我不想承担这一些，我觉得很烦呢、欸。而且，我跟各位再科普一下，也不是科普啦，补充说明。我当初哦、喔，其实在因为我一直以来，我幼稚园我就开始上妇幼的画画班了，画画画，然后画到小学呢，我就上画室。我这个画室一路上到国中。其实我，我国小升国中的时候，我也很想要考美术班，就是国中美术班。我妈就在那边帮我探听啊什么的，最后就是叫我不准考。是就是我妈其实也是个粗鄙之人，可她那时候讲出这番言论，现在想起还是蛮意外。她又说，因为哈、哦，国中就念美术班压力太大了，国中有念没念美术班都没有关系，你就在在。再继续三年考虑一下，如果你三年后还是很想上美术班，你就高中再去考就好啦。然后说是哦，所以我一路其实还是继续上画室，我到高中什么也是一直上画室，一直到国中要升高中的时候，我就说我受不了了，我就是要念美术班。妈妈就好，那你去考。然后，因为我那间画室的负责人，他女儿就是念。基中美术班，但基中美术班它比较呛的就是，才高中它就在画油画。全台湾如果就高中美术班有在画油画的，应该是复兴跟我们学校，就这两间。其他间的美术班应该就是素描、水彩、乌龟 boy、电绘、布拉的在那边画。所以我们算是蛮秋了。我以前就是去老师画室上课的时候，我就会看到他女儿啊、姐姐，就是。油画作品扛进扛出，我都觉得干好厉害哦、喔、什么的，然后才知道姐姐就是念基中美术班，我就觉得很厉害啊。所以那个时候我就把基中美术班当做我考高中的目标，而且基中离我家也很近，我就觉得太棒啦，这就是我的第一志愿啊。然后我们高中考美术班的时候，其实很复古哦、喔，是要撕榜的，不是什么分发，是你真的要去撕榜单。那个时候，大家的第一志愿都是我想一下，师大附中美术班啊，在可能中正高中美术班什么什么之类的。我那时候成绩考的普普通通，我考中间，可能总共梯次有二十几梯，一梯里面可能十几二十个人，我在第十一梯吧。那、啊、你当然第一梯的就是全国有报考美术班的人里面名次最前面的，就在第一梯嘛，就依序分下来这样子。我们那个时候高中美术班私榜是在呃师大附中吧，他们的活动中心借我们用。那时候真的很看哦，真的是每一个高中的美术班都有一个小小座位，就是一个摊位吧，可能就是几张桌子这样子。他们呢就是有一个小呃一个真的是私榜的东西，他那个榜单。就是先从三十开始撕，因为一个美术班的名额里面就是只有三十个。然后那个时候呢，呃、欸，师大附中的校长就开始来开场几句啊。然后他那时候就是说什么啊、呃，各位啊，走到这一步啊，很不容易啊，什么什么的，辛苦大家了。那今天就是你们的日子，就是他那时候就说：选你所爱，爱你所选，不要有遗憾。那时候我爸妈有陪我去，我爸可能很爱这句话吧，所以他在就是学税事件后回到家，我在那边忧心忡忡的时候，他就跟我讲这个“选你所爱，爱你所选，不要有遗憾。”所以我知道他在说什么。然后那个时候呢，就找当年的榜首，就是十呃第一题次的序号第一个学生，看起来超呆的一个高高的男生。但就是可能数科好，学科也好，反正他就是第一名。他就是被师大附中的校长领到整个呃会场的中央，然后就说：“来，这、就是我们今年的榜首。那现在请开始做出你的选择。”结果他果不其然就走去了师大附中美术班，撕下了三十号的数字。他那时候一撕大就呜不不不不不拍手，这样子棒,棒棒棒棒这样子。后来就开始咯，就是就大家只在乎第一名嘛，第二名什么什么全部不轨啦，都一样啦。第二名、第三名、第四名，大家也开始陆陆续续撕那个师大附中嘛，师大附中撕完了，第二梯次的或是第一梯次没撕到的，就开始陆续去撕中正高中啦，什么附什么高中啦，就开始往下了，往下选择。然后我那时候内心就觉得，我不角逐你们这些台北名校，反正我也考不上。我一心一意，只觉得基中美术班就是我的第一志愿。反正他乏人问津呢、啊，啊，我不用怕吧。反正那个时候，我就是老神在在的坐在我第十一梯次那边等。然后撕撕撕撕，大概撕到第八梯次开始，就有人开始撕基中美术班喽。大家的考量啊。应该就是想念国立啦，因为我们学校是国立的。然后哦，那个时候这整个私榜的每个人好像是北区的啦，因为好像这个美术班好像有分什么北中南什么的，有点忘记了。反正那个时候应该几乎都是台北人。然后我原本还老神在在，还跟我爸妈说：“哈，基隆高中美术班三十号那张牌，准备由我拿下。”哼，超拽这样子。结果干了，到大概第八题的时候，有人开始给我撕基中美术班哦、喔。那我爸说：“哎、欸，有人在撕基中我说：“虾米？”然后就起来看，要干真的哎？怎么办？然后开始就陆陆续续撕，就是八九十题次，大家都陆续撕。然后我是算是十一题次比较偏前面的。他说：“干超下怎么办？”因为我一心一意，我只想上基中美术班。我没有第二个选择，我不知道如果我集中被撕完，我要撕什么，我超吓的好不好？然后我就很战战兢兢的、啊。那呃，叫号叫到你的时候，你也不会马上看诊，呃，不不不，什么看诊？就是、你以为真的看诊？叫号叫到你，你也不会马上去撕，就是你要等，你要等排队，就是可能第十梯次快要撕完了，就可能十梯次的呃后半遍后半部的人。正在排队等撕的时候，就会叫十一梯次前半部的人准备去排队。所以我那个时候到一楼准备，因为我们那个时候很坑哦、喔，我们那個时候在活动中心撕榜。一楼就是可能原本活动中心大家打球的地方嘛，二楼就是看台区。我们这些其他梯次都在看台区。轮到我的时候，我就去楼下跟着排队。我就是接在第十梯次后面，然后我就眼睁睁看着。就是基隆高中美术班的那个榜单，一张一张一张在减少，我呦干干干！你们不要再撕 ，Oh my god！ 后来终于轮到我的时候，我撕到数字第三号的榜单哦，我就是漩涡鸣人，我就是吊车尾进来，总共就是三十个，所以三二一。你第一个撕完，你的名额就没了嘛？我是第倒数第三个，我觉得耶，我就觉得超开心的。我管他掉车尾还拿榜首，随便，我只要有上我想念学校就好了，我超爽，我就一直跳跳跳跳，我觉得耶耶耶，太爽了太爽了，我超 happy 啊！就后来，呃，因为我们班几乎都是台北人，大家可能很多也是基于呃国力迷失啦，所以来念，然后可能。各校会宣扬他自己的优点嘛？然后我们学校就是有校车，所以就算你念台北也没关系，就是有校车可以接送 bro 之类的。那我那个时候就就满怀欣喜，准备准备在当下就是报道的时候，我真的听到可能拿第二十五号的一个男生同学，他妈就很气啊，就一直捶他，然后就说：“你干嘛？是什么基隆高中啊？”哦天呐，在基隆哎、欸，你要去基隆念喏、哦？什么的狂嘛？啊，那个男就说，嗯，没错，反正我,我要学校没失到啊，我当时也不知道失什么啊，啊不然，不反正没关系嘛，可以放弃嘛。那当时就觉得干西大狗呆，放弃，你知道这个机会老娘多怕求不到，你在那边想放弃就放弃，你去死，你最好放弃。你如果之后真的跟我当同学，我他妈电爆你，绝对干掉你，公干你，操你妹啦，超不爽。反正后来呢，就是实际进了高中以后，开学，开学很好笑，我真的觉得每一次的开学都是一个，呃，社交能力大考验。还有，你以后打算让你这一群同学怎么看待你的一个很重要的 point？ 我这人就是爱耍屌，没别的，现在也是。可是我现在不会说很急于表现自己来干嘛，以前会，我现在觉得很累。我现在只觉得该表现的有表现到啊，我真的特别想要争取的什么机会或者怎么样的，我再用力表现一下就好。我干嘛每次都开到满分状态？我太累了吧？反正我记得。当时呢，高中开学，我们班上最后确定报道的只有二十五个人，就等于有五个人放弃。我也的确没看到那一个打口呆，他虽然没有很胖，但我不管，我就要骂他打口呆打口呆打口呆。我想说，哦，还好，不然老娘真的想抱你。那个时候，我就开始看一下班上同学的状态。那一开始，当然大家谁都不认识嘛，不会讲太多。我就只觉得坐我隔壁这个女生。哎、欸，黑猫、喔、长得很可爱，我就觉得我一定要想尽办法先跟他搭讪，先跟他聊天。那个时候呢，他可能坐第四排最后一个，我坐第五排最后一个。然后那时候班上不知道在分什么东西，老师就说那怕搞混，我先发那种标签贴纸给大家，大家做好自己的名字记号这样子，反正按顺序发嘛。啊，他是第四排的，他一定会比较早拿到嘛？啊，我第五排啊，啊，我不管，我觉得我一定是把妹高手，我真的是性别生错。那个时候呢，我这一排的标签贴纸就还在传，但是第四排最后一个这个女生呢，她就已经拿到了，我就不管啦、啊，我就说，哎、欸，不好意思，你这个贴纸如果有多，你可以先分我一张吗？他就哦好啊，因为你最后一个拿完，你也没得传嘛，剩下就你的嘛，就随便嘛，所以我就觉得你一定多嘛，多了我就跟你搭话，你就给我赞，这就是一个起头。然后反正他说哦好啊，那我们就开始聊天。我说哎、欸、你是基隆人吗？什么哎、欸、不是我哪里哇什么什么的，开始乱聊，所以我们一下子就变得还不错。然后反正我就先跟他小热络一下。算是先拉拢一个盟军这样子，接着不久，老师又说：“好，那我们大家就是先稍微自我介绍一下哦。那按照座号顺序来，来一号，麻烦你先上台，什么什么就之类的。”然后我刚搭讪那个女生，她是15号，她是比较怕生的人，她就上台，然后说：“大家好，我是某某某，我我是台北人。”我的绰号是毛毛耶、yeah ，他就自己讲完自己拍手，这样尴尬下台。那因为我跟他已经是盟友了，我想说哇，这一定要助阵他所以他那时候就自己耶这样拍手，我就耶， yeah! 就我又没有猛叫，我忘记了，但我也是有做气氛，就拍拍手这样子。然后反正因为我们学校就是台北人居多，班上这个比例也是金龙人大概才七个吧，就是也是三分之二台北人这样子。那我上台，我就纯粹觉得我要炸大的，嗯、哦，就让大家觉得我酷、我屌、我坏这样子。我上台后，我就大概是一个麻辣鲜师的状态。我就拿白粉笔在台上写：“哎、啊，大家好，哎、欸，我叫啪啪啪啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪啪，肖以梅。”然后我就双手拄着讲台，在边很屌，在边讲。那我就说：“哦。”我国中不是美术班，然后我是很罕见的基隆人，什么什么什么的，我就只记得我讲了我是很罕见的基隆人。反正我只要上台前，我一定会有一个套路，想好我要怎么讲。那这个说辞里面呢，当然有清楚的资讯，也有一些大家听了觉哈,哈哈哈，就是有记忆点的资讯。就是反正我就是会设定这些东西。反正我就讲到说我是很罕见的基隆人，然后说就有一个男生。他就说，他可能是很想跟我示好，还是打好关系什么，我不知道。他就跟我说，为什么金融人很罕见啊？哎、欸，他这边给我提问呢、欸，我超不爽。我觉得嘿、hey, h e l l o i t s my time，OK？、Okay? 现在我在讲话，哪有你插嘴的余地啊？而且我的脚本 rundown 有安排的，你这边我没有安排，有人可以提问呢、欸。你这样提问，我节奏错误，我很不爽。然后反正当时我就说，反正就是很罕见。你如果有那个脑子，有那个会跟你之后就会知道我在说什么。好，接着讲，然后就继续讲我自我介绍的东西。我纯粹觉得干智障打乱我讲话，我以后一定要电你，我以后一定要给你一点颜色瞧瞧什么的。那因为我跟我搭讪那个毛毛，我们两个就是比较 b 然后，因为他毕竟台北人，他就比较比较有会一些微博为啦，就可能哦，一定要穿哪一种帆布鞋啊？然后帆布鞋呢，一定要可能鞋带互相什么什么配色换一下，一只鞋带绿色，一只鞋带白色，或是你穿那种低低筒还中筒帆布鞋，鞋带可以绑到脚跟后面什么什么之类的，这种花招的我都跟他学的。然后他也很会抓头发，然后那时候我们两个都很爱抓头发，我们那边。他就传授我怎么抓，怎么抓，反正我们两个就乐在其中这样子。然后班上其他就是那个被我呛的那个那个提问男，他就是有跟他另一个朋友那边讲说，他觉得我们两个人像太妹什么之类的。说太妹怎样怎样，然后我以前超级坏，反正就这样有的没的的，因为一开始学就是要炸大的。然后。很多开就是高中事情，真的是很好笑。以后可以慢慢跟大家讲。我今天先针对开学这件事情来讲。反正，呃，我就是照我爸的意思，最后就是心不甘情不愿的去念了台中教育大学。我爸妈帮我搬搬行囊，就是进去宿舍以后，干那个宿舍真的是。破烂到不行，我不知道自己是被卖到金边了还是怎么样。宿舍好烂，真的好烂。哎、欸，它几平大？我想一下，可能七八平大而已哦。塞六个人呢、欸？怎么塞？它就是房间可能是长方形，然后你长方形，你先从长边切一半，它有一半呢是床铺，床铺就是有两组。上下床，然后有一组是只有上铺，下铺就是衣柜，就等于那个只有上铺的床铺呢，它的下面有三个小衣柜，啊，就这样子啊，所以总共就是有四个上铺，两个下铺，两呃，然后两排三个衣柜。你可以想象那个衣柜有他妈多小，怎么容得下我这个花蝴蝶啊？哎、欸，行头很多，装不下，好不好？然后，呃，这个这个长方形的前半端就是两排桌子，就是很像你在吧台喝酒这样子。然后只是你的桌子就是面对吧台，但我们那时候桌子就是面对墙壁，然后大家就是比邻而坐，就是坐你旁边啊，这样一排，所以就一排坐三个人这样。哎、欸，這是什么集中管训营呐？这么烂，这么小，真的是没有人道吧？我真的觉得，你在这个环境，呃學，学校给的这个宿舍空间，没有教会你什么是独立自主，是教会你什么叫刻苦耐劳，好不好？还有教会你怎么样在艰难的环境空间下，还可以继续生存。因为你的空间真的太小了，然后，然后，嗯，晒衣场又都在顶楼，我们也没有阳台什么的。我原没想说，好吧，那就去顶楼晒衣服。哎，衣服会被偷呢。我的衣服可能太炫，漂亮。妈的，一堆土女土包子，太炫，怎样？不知道去哪里买？你可以问，好不好？干，你看他妈的，全宿舍谁最漂哎，就我啦！你可以来问我，好不好？不要偷哎、欸！晾衣没穿几次都被偷，妈超不爽的，所以后面就很火大。我这衣服都在室内啊，然后同学也在室内啊，那那就会变成说，你整个房间就是有一个闷闷的味道。然后同学走来走去，因为你晒的空间有限，有时候又是长长的衣服什么的，头啊什么的撞到什么难免的，会觉得很烦呢、啊。然后那个时候，我们宿舍的一楼就是那种庭院。所以我们宿舍，你一打开门，你中间会先穿越一个，会有一片草坪，你才看得到对面一楼的人。所以如果下雨天什么的，我们是马上可以感受，是可以去外面接雨的那一种。然后，呃，我们这一排宿舍啊，门口有几个房间门口会有一些洗手台，但因为我们厕所离啊、呃、不我们的房间离厕所很近，所以我们前面就没有洗手台，好随便。但我们前面呢有几棵树，我就不管了，我就是在那个树上弄弄晒衣绳啊，衣服挂在那边呢、啊。我想说干，我衣服就最多了，大家那边撞来撞去，我也是很不爽。不然就这样挂着吧。诶、欸，又要被射监取缔啦！在那边说声啊，不能这样子，什么？他是说妨碍公务吗？随便，反正就有碍观瞻，这是公公共东西什么的。我说好烦哦、喔，你们真的是修女哦、喔，你们觉得都烦死。然后我必须说啦，因为在我高中来讲，我们所有的高中同学几乎都是留在北部念大学，有去到外县市念的同学不多，所以那个时候要去外县市念书显得是一件大事情。然后我在大一的时候搭讪的那个毛毛啊，我跟他还是很好，我们到现在还是很好。然后那个时候我们都觉得，干，我们要分离了，怎么办？因为他就念台北的学校啊，我要跑去台中。他之前就一直跟我说：“你哪天下台中，你要跟我说哦。”我说：“哦，好。”那我也不知道跟他说要干嘛。然后我也不知道所谓说是什么时候说，所以我可能比如说随便啦，可能哦八月三十号下台中，然后可能早上九点半，我东西都准备好了。那我爸就说：“好喽，那上车喽。”我就哦好，那我就跟毛毛讲说：“哎、欸，我要准备下台中喽，行李都弄好了，准备开车出发了。”然后毛毛就说：“哎、欸，你等我一下，你等我半小时，半小时就好，我去找你。”我想说：“哎、欸，怎么那么突然？怎么要找我？”他说：“可以吗？你可以等吗？”我说：“哦，我问一下我爸哦。”那我爸就：“哦，好啊。”我也不知道毛毛要干嘛。然后反正半小时后、哦。他又冲来我家，哇，他超强！他就说，他他好像有附个卡片还字条，然后又附一个他自己手做的布织布娃娃。他那个时候很爱做布织布娃娃，他做了很多东西。那我没想到他会做给我。他那个卡片什么哇干写的超真情流露，他就说认识了那么久，相处那么久。第一次要这样子分开什么什么的，反正就写了一些当时我们都觉得干好动容的话，然后就说你要好好照顾自己什么的，我会去找你怎样怎样怎样。哇，这真的是我有意识以来我说过最感动的礼物之一，他可能算是第一名哦。但是我我怕怕也是有很很多很用心送我的礼物，呃，听得会不高兴，所以我就是说呃。他就是用心送礼的，就是名列前茅，超猛这样子。我记得我有一次跟我哥不知道聊什么，我就问他：“你收过最感动的礼物，你记不记得是什么？”他说：“他还真想不起来。”我就跟他讲了两个，其中包含这一个。然后我哥就一副“哇，怎么会有这种事”的感觉，然后眼睛都发光，就说：“哇，这真的很感动哎、欸。”我觉得， See? 是吧？所以当时，就算我再怎么不情愿去台中念书，但是这时候这个朋友就是给了这份加持啦，你就觉得，嗯，那至少好像真的要在台中，能过得爽一点。他下来找我以后，我还至少可以带他到处走跳，还干嘛，就不至于你都只有恨意到台中啦。你还是有一点点期待还是什么的。然后到台中以后，怎么讲？我觉得也是几经波折啦。就是我一度也是很不喜欢这间学校，我也考过转学考。哎， i 丕西没考上，啊，我这个人就是大水大滑哈。之前都讲过了，我那个时候我就觉得这里的一切好像都不是我要的，只是我爸理想的，我就觉得很不开心。然后顺便可以再回应一下。记不记得我刚刚讲说，高中的那个数科老师啊，他就有说，哎、欸，宗教大不错啊，怎么没有人填宗教大？我觉得基于他这个 b 了， t h 的随便乱讲，我就填了宗教大。结果他妈我还真的在宗教大念书念毕业啦！为什么他会觉得宗教大不错呢？后来发现是因为我们高中啊美术班真的是狂超猛超，所以我们的绘画底子其实都还蛮坚强的。那我跟大家说。你们不要以为有上有念大学美术系的人都很会画画，没有，里面一大堆不知道怎么考上的人哦、喔，画超丑的，不懂哦、喔。那我们本来就很会画了嘛，那素描、水彩什么早就都画到烂掉了，而且我们早就在画油画了，到底谁管你素描、水彩？但是呢，已经到大一，因为大家程度落差真的太大了，所以大一的课程都在打基础。就是无限的素描水彩，但那个也就是抄不到什么东西啊。因为你我我请问你啊，一一,一个学期两个学期你能抄什么？而且你在高中这种吸收能力最好的时候你不抄，你现在大学才抄，而且大学诱惑那么多，是有屁用哦、喔！反正我那时候都觉得学校课超无聊，后来好像不知道听谁说，就是以前。只要是有从基中美术班毕业去念中教大的学长或学姐，向来就都是班上画很好的人，会被老师记住。然后当时的系主任呢，居然还特地写一个卡片还是什么信的，寄给我们高中美术班的老师，跟他说：“谢谢你把学生教的这么好。”我们老师一个龙心大悦，就说：“哎呦，宗教大赞呐！哎、啊，怎么没人要去念宗教？宗教很不错哎，什么干？后面发现原来是这样啊！哎，老师，宗教很不错的这个点，是不是基于派我们这些集中美术班的过去拉平均水准呐、啊？哎。”我扛不起这个重责大任，我只想耍废，我没有要当 Superman， 好不好？我觉得超烦的，所以，我大一的时候过得非常痛苦，因为我觉得同学都很乖，就是乖到你可能讲个干话、乐色话就尴尬啊，什么什么的，他们就觉得啊啊啊哈哈，对啊，就是很乖，可能也不太会这样臭干拉胶讲没水准的话，但我不知道啦，我可能在自圆其说，随便，我实在是觉得。骂脏话是骂脏话，没水准是没水准，这是两个不一样的东西。但总之呢，我觉得我们的世界就是不一样，就是玩不起来。然后他们也很多不不只是我们系，我们整个学校的风气就是蛮这样的，就很多人不在乎自己的仪容啊，就是而且哎、欸、干，你大一刚开学、欸，你这时候不是就是打扮欲最强的时候吗？哦干，我那时候超疯哦，我只要上那时候可能早八的英文课哦。我前一天就先挑好我要穿什么洋装，配什么跟鞋，然后早上不知道几点起来化妆、卷头发。我就是一个洋娃娃到班上去上课。到了班上以后呢，你发现干大家都是大便，大家都是村民，你知道吗？农夫、农妇、我想说沙小啊，我就觉得，哎、欸，我一度真的是想说，你，我，我一来我自己喜欢打扮没有错，二来。你是不是也要代表一下你们系上的门面呢？还是说只有怎么样美术系？还是我个人有这个认知？我觉得你们好丑，怎么那么丑？就是你也不用像我这么夸张，但你至少穿个外出服吧？怎么会？什么睡衣、睡裤啊、球衣、拖鞋就来上课？我不懂哎、欸，我就觉得干这些人真的是 sense 有够差。就是当然，有时候我也会穿比较轻松，有时候也会穿个拖鞋。可是我的拖鞋是会难看到哪里去，而且我如果穿拖鞋，我上面就是不会穿的，就是哇，更夸张、更松散。不会，就是我自己有在在乎这些东西，但我不知道，就是我觉得我向来在乎的这些，并不是多数人在乎的事情，所以你也觉得哇，我们很孤独，我们的世界好少人可以理解啊。然后是后来啊，就是。出社会以后，你有更多的自主权跟选择能力嘛？就是你开始会慢慢啊、呃，过滤掉这些跟你价值观不相同的人，然后跟呃价值观比较类似的人走比较近，什么之类的。随便，我觉得这样挺好。当然还是很多看不惯的事情，随便。我们今天没有要散播仇恨。总之呢，还有很多可以讲啦。但是啊，开学这件事情啊，嗯。我现在已经离开教育界非常久，应该说从来没有在里面了。以前是我被教育的份，没有实际用一个什么教育者的身份踏进去过。我记得我有一次哦、喔，我要去看一个展览，干那个展览差他妈懒，在什么？是嗎世界宗教博物馆呐、啊，我跟你讲啦，你们那一档展览办的就是烂呐！我也不想要出征你们，但就是烂，所以我不讲是哪一个展览，但就是你们办的展览非常烂，而且那个展览居然还有拿补助，怎么好意思啊？还敢把承办单位、补助单位这些什么赫赫有名的单位写在你们的扛棒上面呢？哦哟，要不要笑死人呐、啊？这种烂、这种大变等级的展览，你好意思在那边炫？嘿嘿，是我做的，你做了一个塞。超级烂，我就把那些东西都记住哦。以后只要是这个单位办的展览，我他妈去看，超级烂。哎、欸，扯远。总之，我那时候就是来这个地方看他妈烂展。然后门口处呢，居然说，嗯，教师还是什么什么的职业，可享几折的什么什么入观展票券。我就说，是哦，啊，那个教师券是多少钱？他就说。那麻烦出示教师执照证明哦。想说，哎、欸，不好意我们是坊间教师啊，没有所谓的教师执照，还是怎么样？反正我也有同学在当老师，刚看一下执照长什么样子。反正我会 Photoshop， 我会设计，我扣一份过来哦，换、啊、我自己的那个、嗯、照片怎么样？总之，啊、呃，现在可能也都开学了啦。祝各位哈开学顺利啊！啊，有一些艰难的东西要挺过去啊！啊，什么阶段做什么事情啊？老生常谈啊！啊，以前啊，我们也是很不应该啊，有做一些霸凌别人，那、啊、也是有连带被霸凌的事情啊。我跟你们讲啦，这种事情没得解啊，但就是每个阶段你都会有需要面对这种大大小小的事。那可大可小，那当当然，霸凌有一些是很严重、很夸张的，会上上社会新闻的；有些真的是，呃，每个人多少都会经历过的一些小言语、小动作之类之类的。我只能说，这种东西它是没有办法被杜绝、被根治的。你只能用你们当时候环境所给你的条件，还有你自己本身的智慧，去想办法化解、应付掉这些东西。那这些东西都会使你成长。那不管是好的、坏的结果，我觉得都是一种成长。那当然，我们不希望再再见到一些坏的、很可怕的，真的是太大条的结果。最后不知道为什么寓教于乐，就是都会直会想到坏的东西。毕竟开学也没什么没什么好事情嘛，对不对？谁开学很开心的啊？没有啊，没有啊。哦，虽然说这些事情离我很远了，但我就是还是用一个比较客观的立场跟大家聊一聊啊。那如果说你们有人呢、啊，在某一个。面临重大转折的，可能你到你要到外星室开启什么新生活啊，还怎样啊？你在那个时候啊，有一个像。我这样子的朋友有给你这样的力量、这样的鼓励，我觉得都是非常可贵的事情。那更可贵的是，我跟这个朋友现在也都还是蛮要好的哦。而且他早就不叫当初我刚刚叫他的那个绰号了，但我还是这样叫他，哈哈哈,哈。Andy 啊，就来跟他告白一下，来，猫猫爱你哦，拜拜。